0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Silly und Patrick ist heute auch wieder der Start. Willkommen, Patrick. Hallo und herzlich willkommen. Auch vielen Dank, dass ihr uns so stark unterstützt für unseren Podcast, der eigentlich erst seit drei Wochen, nicht ganz, ja, mhm. so drei Wochen online gegangen ist. Und wir haben auch schon ein Video, was äh, ja jenseits von Gut und Böse ist, mit mehreren tausend Klicks. Patrick, heute möchte ich ein Thema mit dir besprechen. Und zwar geht es darum, wie zwei Podcaster, und einen davon, den kennst du persönlich, du hast nämlich mhm. auch mit ihm schon ein Interview geführt, mhm. wie zwei Podcaster Kinder im Kinderzimmer impfen mit Parolen, rechtsradikalem Gut, Verschwörungstheorien. Also ich bin da auf einen Artikel von Stern aufmerksam geworden, wo es steht wortwörtlich. Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalem Gedankengut und keiner kriegt's mit. Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalen Gedankengut und keine kriegt mit. Du kennst den einen, da kommen wir gleich dazu. Warum du ihn überhaupt kennst, mhm. ne? Weil wenn ich das hier lese, dann muss ich mich echt fragen, ob ich von dir auch Abstand nehmen soll. <lacht> ähm, die zwei, ich glaube, der eine heißt Philipp und der andere Kian. Mhm. Der Kian ist auch hier in Dubai, so wie wir zwei. Mhm. Und der Philipp lebt in Stuttgart, in Deutschland mhm. oder so. Und sogar die zwei haben in einer Podcast-Folge, ich habe die auch zufällig da gesehen, nicht die volle Länge, aber die machen ja schon eine Stunde Podcast, aber genau die zwei haben sogar selber gesagt, Leute, wir werden zu groß, zu bekannt, wir sind jetzt schon mehrere Wochen auf Nummer 1 und die Medien werden auf uns jetzt zukommen und über uns negativ berichten. Und ich dachte mir, nein, du kennst den einen…
1: Patrick und ich hatten in der Vergangenheit schon ähm, ein Interview miteinander geführt, eine sehr interessante Persönlichkeit, wie ich finde. Patrick führt einen eigenen YouTube-Kanal, Instagram, Telegram. Du bist Buchautor. Lieber Patrick, erstmal herzlich willkommen nach Dubai.
0: Woher kennst du ihn und welches Ziel verfolgt dieser Philipp? Ja, Philipp und ich, wir
1: kennen uns jetzt schon ungefähr, ich glaube, so um die vier Jahre. Wir sind ja beide in einer ähnlichen Branche unterwegs. Er ist einer der CEOs von HKCM Management. Da geht es in erster Linie um die Analyse von beispielsweise Aktien, und Kryptos und Gold, Silber, Rohstoffe und so weiter. Und ähm, sie sind mit dem, was sie da machen, extremst erfolgreich. Also Philipp ist einer der Besten in dem Bereich, die ich kenne. Wir haben ähnliche Klienten, ähnliche Mandanten, die halt sich halt für lukrative Investments interessieren. Und so kam es, dass wir beide schon jeweils uns gegenseitig in die jeweiligen Podcasts eingeladen haben und immer wieder mal äh, in Kontakt stehen. Jetzt natürlich vor kurzem auch wieder zu dem aktuellen Thema, was da so in der Presse aufgepoppt ist. Und ähm, ja, Kian selber, sein Podcast-Partner kenne ich nicht persönlich. Ich tue mir da immer ein bisschen schwer über jemandem etwas zu sagen, mit dem man selbst noch nie gesprochen hat, aber es gibt eine Situation, die ist mir im Kopf geblieben, nämlich als ich am Anfang auf den Podcast aufmerksam geworden bin und erfahren habe, wie jung Kia noch ist und mit welchem Mindset und mit welcher Erfolgsphilosophie, ja, die Denkweise, ähm, wie, wie er einfach tickt in diesem jungen Alter, hat mich extremst, extremst beeindruckt. Ja, er ist auch kein unbeschriebenes Blatt. In der in der Kryptoszene hat also eine hohe Anzahl von Followern auf sämtlichen Social Media Kanälen. Und ähm, ich höre nicht viele Podcasts, aber die beiden, das muss ich sagen, wirklich einer meiner Lieblingspodcasts. Sogar meine Tochter hört ihn. Äh, war deswegen genauso wie du überrascht auf der einen Seite, dass jetzt die Medien so dermaßen auf sie einschießen. Und als ich dann die Artikel gelesen habe, ich habe mich echt weggeschmissen vor Lachen. Ja? Weil, weil jeder, der den beiden zuhört und diese Artikel liest, da merkst du, wie krass geframed und manipuliert diese Presse
0: versucht, hier einen gewissen Keil in eine ganz bestimmte Richtung zu schieben. Mein Bruder war vor kurzem in Dubai mhm. und wir fahren mit einem Sportwagen hier durch Dubai und äh, sagt mir, dass er diesen Podcast hört. Ja. Haus und Topf. Aber selbst er hat gefallen gefunden, weil die zwei in dem Podcast kritisch Themen hinterfragen, mhm. Artikel wieder neu aufleben, ja. darüber diskutieren. Und wie du gerade gesagt hast, ich meine, Kian ist sehr jung mhm. und schon erfolgreich, hat, glaube ich, vorher in Berlin gelebt, mhm. lebt jetzt hier in Dubai. Ja, also der, der Artikel von Stern, der hat wirklich in sich, das ist so dieses Dr. Sommer. Ja? Mhm. Es gibt dann auch noch einen Artikel von äh, WDR, wie der Podcast Hoss und Hopp Verschwörungen verbreitet. Da möchte ich jetzt drauf eingehen. Ähm, du sagst, du es gibt nicht viele Podcasts, die du hörst, mhm. aber den Podcast von den zwei hörst du gerne. Welche Verschwörung meint jetzt dieser Artikel? Wo haben die über Verschwörung gesprochen? Weil ich habe mir nicht jede Folge mhm. reingezogen, aber ich würde mal sagen, mindestens 10, 15 Folgen, aber auch nicht die volle Länge. Wie gesagt, ja. für mich sind sie schon mittlerweile lang, eine Stunde. Aber welche Verschwörungstheorien verbreiten die zwei, wenn du jetzt ein Beispiel hättest?
1: Ja, also erstens mal würde ich sie in keinster Weise als Verschwörungstheorie bezeichnen. Soweit ich es mitbekommen habe, geht es unter anderem wohl darum, dass es eine Podcast-Folge gab, bei dem sie darüber gesprochen haben, dass wohl die Vermutung im Raume steht, dass Deutschland auf eine gewisse Art und Weise Gelder,
0: ja, im Fall Epstein ebenfalls über verschiedene Umwege. Du meinst anscheinend dieses Projekt Terramar, mhm. was ja, glaube ich, Horst und Hopf in einer Folge äh, aufgezeigt hatten, dass Deutschland sogar dieses Projekt von dieser Maxwell aus dem Fall mhm. Epstein mitfinanziert. Ja. Ja? Du meinst das da? Genau. genau. Aber das haben die, glaube ich, ja dann in der Folge drauf sogar korrigiert. Genau. In einer der weiteren Folgen
1: haben sie es korrigiert und ähm, auch ganz klar gesagt, dass das ein eine Fehlinformation
0: war und haben das dementsprechend richtig gestellt. So. Und haben, glaube ich, auch, soweit ich mich erinnern kann, gesagt, dass sie in Zukunft viel mehr recherchieren werden, mhm. weil dieser Name war ja komplett eins zu eins gleich. Den, ne? Aber es ging ja. nur in ein anderes Land. So. Welche Verschwörungen hätten sie dann sonst noch verbreitet? Ich
1: glaube, wirklich alle Folgen bisher von Ihnen gehört habe und ähm, ich wirklich in jeder Folge komplett abnicken kann, zustimmen kann. Ich kann von ihnen lernen, ich bekomme andere Informationen, andere Blickwinkel, ja? Hintergrundinfos, die mir vorher gar nicht klar waren. Und das macht ja auch den Erfolg dieses Podcasts so aus. Ich meine, wir müssen uns mal klar machen, wir haben in Deutschland mehrere 10.000 Podcast-Shows. Und wenn du dann hier in Deutschland, in Österreich, Schweiz, wenn du dann da oben auf Platz 1 bist, dann bedeutet das schon was. Das heißt, du hast ja ein unglaublich großes Publikum dem du einen Mehrwert lieferst in deiner Show, weil Leute sich komplett damit identifizieren können, was du sagst und worüber du sprichst. Was noch dazu kommt ist, die beiden werden ja nicht gesponsort. Weil soweit ich das von außen beurteilen kann, sind die beiden in dem, was sie machen, extrem erfolgreich. Auch finanziell extrem erfolgreich. Das heißt, sie sind auf die Einnahmen auf YouTube und Co. gar nicht angewiesen und deswegen auch diese, diese aus meiner Sicht tolle Geste, ähm, denn ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die regelmäßig in ihrer Stadt durch die Gegend gehen und irgendwelche Einnahmen, die sie
0: über andere Wege generieren, äh, an Rentner verschenken. Nicht viele, definitiv viele. Ja. Der fun Fact dabei ist, mhm. Du sagst gerade, die zwei finanzieren sich den Podcast selbst. Mhm. Wir haben ja auch unseren Podcast gestartet. Wir sind jetzt auch über der elften Folge drüber. Mhm. Wie viel Geld haben wir jetzt investiert für unseren Podcast? Also das
1: Equipment, das Studio, die Zeit. Zeit, ja. Aber ansonsten glaube
0: ich, ja, es waren noch nicht mal 3.000 Euro. Das stimmt. Wir halten fest, wir haben das selbst finanziert. Ja. Wir leben nicht von Werbung. Und dann gibt es einen Podcast, der vom Steuerzahler in Deutschland bezahlt wird. Okay. Mit einem einschläfenden Titel, das <lacht> Arbeitsgespräch.
1: Bundesregierung gab 223.000 Euro für elfteiligen Podcast aus.
0: Oh, sehr spannend. Elfteilig ja. und hat der Steuerzahler, mhm. also die Bundesregierung, aber damit halt der Steuerzahler, 223.000 Euro einfach so in die Luft geblasen für einen elfteiligen Podcast, der natürlich, weil er keine Downloads hatte, wieder eingestellt wurde. 223.000 Euro. Nochmal der Titel, das Arbeitsgespräch. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war der Fun fact jetzt an dieser ja. Stelle. Ne? Okay. Aber nochmal zurück zu Hopf und Hoss. Die wurden ja auch bei TikTok anscheinend gesperrt. Also nochmal die Geschichte bei Stern. Eine Mutter erzählt, wie besorgt, dass sie ist um ihren 14-jährigen Sohn, mhm. der doch so smart ist und zum Schluss, dieser schreibt, ist er gar nicht. Also sie. Denuziert mhm. mit der Geschichte, wenn diese Frau überhaupt existiert und dieser 14-jährige Sohn, wird in dem ganzen Artikel eigentlich nur eins klar, der eigene Sohn ist dumm. <lacht> Von der eigenen Mutter dargestellt, der eigene Sohn ist dumm. So, und auf die Geschichte, mhm. ne, wer auch immer diesen Artikel aufgebaut hat, geht jetzt die Geschichte meiner Meinung nach rüber auf TikTok, mhm. wo auch die 14-Jährigen unterwegs sind, mhm. dass man auf TikTok sagt, hey, Hopf und Hoss wurden gesperrt. Du, du, das ist ganz, ganz schlecht. Und soweit ich weiß, haben ja Hopf und Hoss gar keinen eigenen TikTok-Kanal, sondern Creator, die Clips von ihren YouTube-Videos zusammenschneiden. Alle, alle Medienhäuser hüpfen auf dieses Thema auf. Die zwei wurden bei TikTok gesperrt.
1: Also, ich habe aus sehr, sehr zuverlässigen Kontakten die Information dass es definitiv nicht der TikTok-Kanal von Hopf und Hoss persönlich gewesen ist. Sie selbst haben gar keinen TikTok-Kanal, sondern es ist genau so, wie du gesagt hast. Das sind irgendwelche Real Creators, die halt auf TikTok einen Hopf Hoss-Clip, Podcast, wie auch immer, Account erstellen und dann eben diese Clips da hochladen. Und einer dieser Accounts wurde wohl jetzt gelöscht, platt gemacht. Aber daran sieht man natürlich auch hier wieder, dass die Medien sich nicht einmal die Arbeit machen, um zu recherchieren, ob dieser Kanal wirklich den beiden Podcastern
0: gehört. Beziehungsweise, ich glaube, es interessiert sie auch gar nicht. Ja. Und somit will man eigentlich der ganzen Nation und allen Deutschen oder Österreicher, Schweizern im Dachraum eins vermitteln: Die zwei sind böse, weil auch TikTok hat reagiert. Und gerade TikTok, glaube ich, muss gar nicht reagieren. Ich meine, die sitzen in China. So, und jetzt kommt der Fun Fact
1: an dieser. Pressemeldung. Also erstmals finde ich es natürlich mega, wie die beiden darauf reagieren. Ja, wenn du mal so ein bisschen schaust, was der Philipp erzählt auf Instagram und Co. Wenn du mal die Zahlen dir anschaust, ja, wie sind die Klickraten auf YouTube und Co. seit dieser Flut an Pressemeldungen, dann muss man das an dieser Stelle jetzt mal ganz klar sagen. Und ich glaube, die Mehrheit dieser medien dolis kapieren das ja gar nicht. Da gibt es jetzt eine Flut an Presseartikel zu diesem Podcast. Es gibt drei Arten von Menschen, die diese mediale Kampagne, nennen wir es mal so, aufschnappen. Die einen sind diejenigen, die eh schon den Podcast
0: kennen und das feiern und sagen, ey, wie geil ist das eigentlich? Wir ja. hatten recht. Genau. Die haben es vorhergesehen, <lacht> genau. dass die Medien wieder komplett gleichgeschaltet ja. sein werden. Mhm. Und wie oft vertun sich die Medien selber? Ja. Und die Politiker auch. Ja, ja, aber die gut. vergessen alles wieder.
1: Natürlich, genau. Also drei Gruppen, Gruppe Nummer eins haben wir gerade genannt. Diejenigen, die ähm, Hopf und Horst feiern, ja, die feiern jetzt auch die Artikel, lachen sich kaputt ja, und wissen ganz genau, sie haben alles richtig gemacht. So. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die bisher von Hopf und Horst noch nichts gehört haben, jetzt aber auf die Artikel aufmerksam geworden sind und sich denken, oh, das muss ich mir mal anschauen, da muss ich mal reinhören. Und wenn die Menschen auch nur halb so ticken, wie du und ich, ja, oder wie Hopf und Hoss, dann haben sie direkt ihre nächste Abonnentenwelle, weil die sagen, ey, egal, was die da beide erzählen, finde ich super, ich bin mit am Start. Und die dritte Gruppe sind die, die sie als Hörer sowieso nicht wollen. Vielleicht noch sagen, ja, und der Spiegel hat recht, und ich habe es schon immer gewusst, und dies und jenes und so weiter, und wir müssen unsere Kinder schützen vor
0: solchen Leuten. Die wollen sie doch eh nicht als Hörer haben. Und die werden dann auf der Arbeit, ihrem Arbeitskollegen davon erzählen ja. und der Arbeitskollege wird auch nochmal nachschauen, wer sind denn die zwei und wird wahrscheinlich auch den Inhalt feiern. genau Also in allen drei Varianten ist das zwar von der medialen Seite her negative ja, Berichterstattung, aber für die zwei und deren Podcast ist das definitiv ein riesengroßes Plus. Ich hatte vor kurzem habe ich Philipp auf WhatsApp geschrieben,
1: habe geschrieben, herzlichen Glückwunsch zu diesem medialen Ritterschlag, weil genau das ist es eigentlich.
0: Das, was die zwei gerade erleben, hat ja die Stadt Dubai, wo wir leben, mhm. in den letzten Jahren ja auch sehr, sehr oft und sehr stark miterlebt. Mhm. Und genau aus diesem Grund anscheinend haben sich die Menschen dann über Dubai informiert, haben mindestens einen Urlaub gebucht, haben hier vor Ort gesehen, das ist gar nicht so, wie das dargestellt wird von den Medien, die Frauen können hier nackt rumlaufen. Ich habe heute wieder eine Frau gesehen im Kaffee. ich war im AMG-Café mhm. und da stand ein Mädchen an der Bar in einem Tennisrock. Und du weißt, wie kurz das sie sind. In einem Tennisrock. Und ich denke mir, bei jedem Tennisspiel, Junge, der Rock ist kurz. Okay. So Und so stand die heute an der Bar und hat sich ihren Kaffee bestellt. Also Zurück zum Thema, die Leute, die dann herkommen, sich eine eigene Meinung und ein Bild machen, feiern die Stadt dann. Ja. So Und die meisten feiern sie so hart, dass sie sogar herziehen. Ich habe mal vor längerer Zeit ein
1: Interview von Raoul Blickert gesehen. Raoul Blickert ist wahrscheinlich einer der ja, besten Online-Marketer. Ich glaube, einer der Top Ten weltweit sogar. Und der hat in dem Interview mal folgenden Satz gesagt. Er sagte, es gibt keine negative Presse. Ich habe das damals nicht so ganz verstanden, wie er das gemeint hat, aber dieses aktuelle Beispiel, was wir hier haben, das macht es mir noch klarer, dass so ein medialer Rundumschlag im Prinzip mit das Beste sein kann, was dir passiert, weil warten wir mal drei Monate ab, ist das eh wieder vergessen und die Klickzahlen, die Downloadzahlen der beiden werden wahrscheinlich weiterhin durch die Decke gehen. Und schreibt gerne mal eure Kommentare rein. Hopfen und Hoss Podcast kanntet ihr die beiden schon vorher. Wenn nicht, abonniert unbedingt auch mal den ihr Kanal, hört da gerne mal rein und schreibt uns mal
0: eure Meinung zu der Aktion in der Presse gerne in die Kommentare. Und bitte auch den besten Artikel, auch in den Kommentaren rein, interessiert mich persönlich, welcher Artikel war für euch der witzigste von allen? Also ich finde den Stern ziemlich unter Top 3. Ne? Ja, absolut. Von Dr. Sommer. Äh, Entschuldigung, von der besorgten Mutter.
1: <lacht> okay, das soll es für heute gewesen sein. Silly. War wieder sehr cool, hat mich gefreut. Wir sehen uns im nächsten Talk. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke.